0: 所以他的理想婚礼是怎么样、嗯？就是周
1: 杰伦那样的，嗯、<笑><笑>真的真的。确定你老公不会进这期节目？<笑>就你办一场婚你就知道了。就对爸妈来说，<笑>我不要你觉得，<笑>我要我觉得。<笑><笑><笑>
0: 一般的婚礼上面，我觉得最出戏的一个人就是那个司仪，对,对,对他那个套话真的是让人对，就是张口就来，又<笑>毫无感情的那种机器的感觉，对对对对对对对对毫无感情的主持机器
1: 。工作人员拿拿一件婚纱出来，然后第一句话问我就是你有没有怀孕？因为现在很多女生其实是代孕结婚的， oh, 她是怕那个太，她会怕那个衣服太紧会对胎儿不好。但是再怎么样，她也是在说，就你是不是肚子有点大呀？<笑><音乐>
0: <音乐>尤其在东亚社会嘛，就是婚姻其实它是一个 package。就是它不是结婚这一件事，比如它是爱情，是性生活，当然也是结婚，还有生小孩，还有你未来可能五十年的生活，然后你是没有办法选择你要哪个不要哪
1: 个。
0: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是张之棋，我是傅视野。那除了我跟视野之外，今天还请到了《剩余价值的》的呃老嘉宾、<笑>老朋友，<笑>是我们的前同事<笑>界面文化的资深记者林子仁。大家好，我是林子仁。然后我们现在是在子仁的家里面录这期节目，超级温馨的家，对,对于非常 fancy 的法租界。<笑><笑>对，然后今天我们请子然来录这期节目，是因为子然最近有话要说，<笑><笑>因为子然最近在筹备他的婚礼，嗯、然后呃，就经历了很多在筹备婚礼当中的这个困惑和嗯。呃应该怎么说？<笑>就是作为一个女性来说，在筹备婚礼过程中面临到的一些困难。对对对，然后她就非常的有倾诉和表达
1: 的欲望，已经发了好多天的微博，<笑>所以我们打算来炸一下她。是的
0: ，对
1: 。或者说，这是一期我绝对不能让我爸妈听到的节目，<笑>吐槽节目。是的，是的。<笑>然后。
0: 就是子仁可以大概介绍一下吧，就是其实你已经领证大概有两年了吗？对，嗯，嗯然后这次是在，而且是已经办了一场了，对吧？也是，呃，就两周前。哦，嗯、对、嗯，因为子仁和她的老公其实都不是上海人，嗯，嗯嗯嗯然后子仁是杭州人，她老公是、嗯、郑州人，呃、郑州人、嗯，对对对，所以他们要在。两个人分别的家乡办两场婚礼，对,对吧、嗯？所以现在你已经 halfway around， <笑>就是已经
1: 对，已经一半的任务，已经一半一半一半的任务完成了。但我老公在办完他那场就郑州的婚礼以后，就放飞了<笑>，好了，我的任务完成了，<笑>杭州这个就就交给你了。<笑>对”好像那场只有我我需要出席一样，<笑>他心里肯定是这么想，最好只有你出席就可以了。<笑>所以子仁大概是从什么时候开始筹备这个婚礼的呀？其实，在我们领证的时候，我们双方父母就在说了，就你们什么时候要办婚礼。嗯，但是那个时候我们给出的理由就是我们俩的工作太忙了、哦，就不想办。但就。如果不是爸妈的催促的话，其实我们俩就不想办了。Oh. 嗯，这样，可能我老公会更想办一点，因为他是一个很少女心的人。<笑><笑>对，就是我们我们刚开始领证的，就我们刚领证结束了以后，然后就他在那里幻想他的理想婚礼是怎么样的， oh. 所以他的理想婚礼是怎么样<笑>就是周杰伦那样的。<笑>真的真的，确定你老公不会听这期节目？<笑>真的，他的理想理想的婚礼的样板就是那样的，去去欧洲找一个什么城城堡，然后 you know， 穿那种很夸张的裙子和礼服。<笑><笑>哦，所以他当时给自己的小目标说，嗯，等我赚到钱了以后，我们可以出国好好办一场。你,你想的是说，幸亏没赚到，<笑>是吗<吧>？<笑>所以就当时我就想，嗯， interesting， 那应该至少五年以后吧。<笑>所以，就我们俩就就有一段时间就没有把这件事情放在心上、嗯，但没有想到呢，就是每一年过年回家，父母的催促就更紧密一些。然后到去、oh. 到今年春节的时候，就实在是我们扛不住了，嗯、oh. ，然后就想，好吧，好吧，那我们今年一定把这个婚礼给给办了，那就定在十一号了。哦， oh. 所以如果说真的筹备婚礼的话，确实是从今年年初开始、嗯。所以说
0: 对父母来说、嗯，领证还是不足够，他们还是希望有一场仪式这样子
1: 。对，因为领证、嗯、它不是一个公开行为，你知道吗？<笑>就是就是就是婚礼，其实它跟嗯，就是夫妻两人其实没有太大的关系，<笑>我觉得最重要的是你背后的两个家庭。嗯，嗯就这是两个家庭对。他们的社会关系宣称，我们的有一个新的家庭，新的小家庭成立了的这么一个，嗯、就这种仪式是对，就是对家对我们的双方父母来说都是很重要的。他们觉得这个你没法跳过，嗯、可能还有个隐秘的原因是，他们已经参加过那么多场别人的婚礼，就是就是给了很多份子钱要拿回来是吗？我觉得也不一定是说要拿回那个份子钱，嗯、而是要就是要。对人情做一个补偿，嗯，你知道吧？啊、就是很多人、嗯，就是比如说很多你的亲戚朋友，请你去参加了他们的婚，他们的孩子的婚礼，嗯，那他们肯定会会说，哎，你的孩子结婚的时候，我也一定一定会来参加的。嗯，当当这种就是这种善意越积越多，越积越多的时候，就父母就会觉得，嗯，就就是我就是我需要做出补偿嘛，不一定这个补偿不一定是钱，嗯，就而是一种就是还人情这样。
0: 嗯，就是我虽然没有结过婚，但是我参加过很多的婚礼。<笑>然后我最近一次参加婚礼大概是今年大概五六月份的时候吧。然后我就参加完了之后，我就在现场发了一条微博，说我说中国人的婚礼就是父母的秀场，嗯、<笑>绝对的，对、嗯嗯，就是那个感觉很明显。我昨天还在跟师爷说，有点像是一个父母作为父母的毕业典礼，对。他觉得我做了二十多年父母了，我终于把这个孩子培养成才，然后让他有了小的家庭，嗯、我好像。这个成绩需要跟我的社交圈宣示一下，对，所以感觉啊、呃，所有的孩子的婚礼上面最开心的人都是,都是父母，然后他们请来的都是自己的朋友啊、同学，而且我参加过两场婚礼，都是在孩子的婚礼上面，父母在搞同学聚会，<笑>然后就是很多叔叔阿姨从天南海北赶过来，然后就说我们什么什么级哪哪个哪个班啊，二、哦、十多年没有聚齐过了，我想说为什么要在人家孩子婚礼上聚齐？<笑>
1: <笑>对，就是这种感觉。<笑>我在杭州那场婚礼也是就有两桌，就是我爸妈的同学桌、嗯，就我妈有一桌同学，然后我爸有一桌同学，这样子。嗯
0: 嗯。对，所以所以你就是开始筹备之后，这个流程可以给我们讲一下吗、嗯？就是作为一个准新娘，你首先要做什么，其次要做什么，这样子
1: 。我是真的开始办婚礼才知道，最先最先要做的是立刻去订酒店。哦、oh, ，就就是订那个 venue 是非常非常重要的，尤其是如果你是在像杭州这样子的热门城市结婚，嗯、就我去订酒店的时候，就相当于是婚期的前六个月前，嗯，那个时候去看，然后我而且我的要求很具体，就是我希望我能够在西湖边的酒店办一场有,、嗯、有能够办户外仪式的一个婚礼， oh. 所以这个酒店其实也已经非常确定了，就是西湖。周边的这一圈的酒店，嗯，然后我去看了一圈，就基本上都订不到了。那你最后订的是哪家呀、啊？我最后确实幸好订到了，就是我看了一圈都绝望了嘛，因为都没有合适的，就是要么是时间不合适，要么就是订完了。然后最后的挣扎，就最后看的那家说刚好十月二号那天有。
0: 哦、oh, ，那还算幸运， oh, 对、哦，还算
1: 幸运、嗯，而且那个酒店还挺漂亮的。那就是订完酒店之后呢？订完酒店之后，你就要去订婚庆公司了。婚庆公司呢，它最主要的任务是帮你布置婚礼场地，嗯、就你们去参加婚礼的时候会看那些很 fancy 的现场布置，嗯、这个就是婚庆负责的、嗯。而且它还是一个类似于中介的这么一个信息中转站，就他会，他手头会有很多呃信息，因为就是。办一场成功的婚礼，其实不仅是现场布置，还有很多其他的内容，比如说摄影、嗯，摄像、哦、化妆、主持，这个被称被国内称为四大金刚，<笑><笑>就是每场婚礼你需要有这四个不同的角色来，就给你拍照啊，哦、给你拍、嗯、拍视频
0: 。所以就说这个婚庆公司相当于他要中介，然后就承担这个，他是个中介、这个，他是个
1: 中介，他手头会有很多这方面的资源，嗯、他会给你推荐，就按照你的。预算来给你推荐合适的
0: 、哦，嗯，所以这四个里面，你觉得哪个是最重要、最值得花钱的？化妆<笑>
1: <笑>当然是化妆了。对女孩子来说，但是我之
0: 前的朋友他跟我说，最重要的是摄影和摄像，嗯、就是只要拍出来美就行了，哦、
1: <笑>到现场怎么样不重要。我是觉得摄影摄像可以 P 嘛，就是可以后期处理的，嗯、但是但是它 P 也是他技术的一部分,、啊、一部分<笑><笑>但我我我去找就是。确定摄影摄像的时候，我其实真的看不出来不同的团队到底有什么区别。嗯，我觉得就是滤镜不一样，嗯、<笑>就是看哪个和你演员。我觉得是，哦、反正我当时就是这么选的，嗯、就看哎哪个新娘还挺好看的，嗯、<笑>我就选哪个。<笑>对，那那那你觉得什么主持重要吗？我就没有选没有哦，你没有要主持我没有要主持哦。然后因为这点，直到前天晚上我都在和我爸妈吵架。<笑>
0: 那你如果没有主持，那现场谁负责来 Q 流程啊什么的这些？我、啊，<笑><笑>所以你自己当你婚礼的主持？其实是这样子
1: 的、嗯，就是我的婚礼呢，它分成两个部分，就首先在下午大概四点钟的时候有一个户外的仪式，嗯，在那个仪式上是,是有主持人的，就是相当于一个证婚人
0: ，哦，我请的
1: 是我的高中的语文老师，哦,、嗯哦嗯，那还挺有意义的，对，就是因为是一个对我来对我的成长过程。很重要的一个人， oh. 所以我就我就很想请他，我不想请一个就跟我毫无关系， mm. 我只是一花钱来请他来讲点东西的这么一个人。Mm. 这个部分是 OK 的。然后，但是还有个晚宴的部分， mm. 因为晚宴你不可能所有宾客来了你就让他大让大家直接开始吃饭吧，就你总得在前面要讲点什么。Mm. 这个部分就是我来。哦，那也还可以，是的，嗯嗯嗯嗯，对。我总的来说，我的婚礼是一个很简单的婚礼，就是没有很复杂的，就是现在，就是你们不觉得现在很多婚礼都搞得跟春节联欢晚会一样？<笑>就是还有人表演节目啊什么的啊如、就是嗯，比如说新郎新娘有点什么特殊的小才艺，就开始要去展示。但是我还
0: 见过，就是家、啊、就是来宾来、啊、talent show 的、哦、对啊，有我有啊，上来唱个歌，啊、跳个舞啊对对对对什么的。我我我去年参加过我哥的婚礼，就是我二舅的孩子。嗯、然后那个就是他他那个司仪队还就专门有一个歌舞队，就是还有那种穿着，因为我老家是内蒙古嘛，然后就穿这种格格的衣服走秀，<笑>什么的猎奇。<笑><笑>然后还有那种蒙古歌手来唱，就蒙古歌手唱歌在我们那边结婚是标配了，就是不管是结婚啊，还有什么，比如说过过十二岁生日，或者说考大学、贺大学那种，都是有这种唱歌的环节
1: 。唱在婚礼上唱什么
0: ？就是好像就是大家点歌随便唱的那一种， oh. 然后也有唱草原歌曲啊，什么就是那种民族风情啊，什么、oh. 我们经常会唱那种， oh. 到最后就像一个 KTV 一样。<笑>就是这种类型、嗯、哦，我还想起来，就是我我去参去年参加我我哥婚礼，就是那个新娘是有一个翅膀，就她是飞进来的，<笑>是吊威亚对，就有有点像威亚，但是它是一个就是更固定的那一种，一个架子，就就是像一个托一样，就把你放在上面，然后她身上还装了一一双翅膀，然后她就直接从那个场子里面这样子飞。<笑>那真的是，这个真的是春节晚会。<笑>然后我当时拍电影了，不仅仅是
1: 春节晚会。<笑>我
0: 当时看到都震惊了，我想说现在婚礼都要这么。办了吗？就是就是还挺隆重、挺挺浮夸的一个那种场面。嗯
1: 、我以为有一个是是很夸张的，就是就是新娘进场时候，然后那个头纱。咻的一下飞过来，然后刚好就盖哦，不是之前有那个视频，<笑>就我觉得那那个超沙雕。<笑>然后我以为那个已经是极限了，<笑>没想到还有新娘亲自飞进场。对，就是
0: 你说这，我想起来，就我我好像参加那个婚礼之前，我刚好看过那个动图，<笑>然后我回去之后就看到了新娘是飞进来的这一幕。<笑>嗯，但我觉得就是一般的婚礼上面，我觉得最出戏的一个人就是那个司仪。对，对他那个。套话真的是让人对，就是张口就来，就毫无感情的那种机器的感觉，毫无感情的主持机器，真的是这样、哦。他可能主持过很多场婚礼，他讲的都是一样的话嘛，嗯、所以他说话的语气都会有点机械感，就像那种新东方老师讲课一样，就是那个课他可能已经讲了八百遍了，<笑>然后就会出现那种非常机械的语气。是的，哦、就是他每一个抑扬顿挫，感觉都是已经精确的训练到那个肌肉记忆那个程度的那种。<笑>感觉，所以就感觉那个人很假，很假、嗯、对,对，就还挺尴尬的感觉。嗯、而且就是那种强行煽情，我也特别尴尬。就是你愿意爱他一辈子吗？嗯、然后就那种，<笑>然后我就准备，我就看我旁边的人都在哭，<笑>然后我一个人就觉得说，啊、呃，太尴尬了。我觉得我将来结婚要请一个单口演员来主持我的婚礼<笑>的，在这里立下一个 flag
1: 。<笑>我在郑州办完的那场婚礼是有司仪的、哦，然后我听那位司仪说，就现在煽情式的婚礼已经是
0: 过时了，不要到发生了。那现在什么比较流行、啊嗯、搞笑型吗？嗯
1: ，也不是搞笑型，就是温馨型的。就是办完那场婚礼，我突然发现，就是新郎新娘有时候不要入戏太深。<笑><笑>就是婚礼，其实就是，就是我觉婚礼上其他人其实并不 care 你们两个到底嗯感情是怎样的，嗯、或者你们俩的故事有多感人，因为
0: 他们都不认识你们，他们是爸妈的朋友。
1: <笑>哦、<笑>对，就我觉得就我们我们两个就明显就是入戏太深，<笑>就是就是我们在婚礼前一天要跟司仪沟通嘛，就是他要写串词、嗯，就是好歹要介绍一下我们两个是、嗯、是怎么样认识的之类的，嗯、然后我。我老公就讲了很多很多非常详细的我们俩之间的感情故事，嗯，就他真的是小公主哎，<笑><笑>对，就是详细到就是我们两个表白那天发生了什么都讲了，天哪，对，之类之类就，然后等到就是婚礼结束以后，就我回去换装，然后那化那个就跟着我一起那个、化妆师跑过来跟我讲说，你你们这场婚礼真的是我参加过的婚礼里面。故事讲的最多的一场婚礼，<笑>就是就从来没有听就是司仪讲那么具体的就新人的爱情故事。你有哭吗？没有。<笑><笑>我本来以为我会哭，因为我其实是个泪点很低的人。嗯、但是在婚礼现场，老实说，我觉得我整个人就是属于神志恍惚的一个稀<笑>里糊涂就结了个婚<笑>。也不能说稀里糊涂，就是我会，我觉得我好像在旁观。Uh, 一个人结婚就觉得天哪 ，Is this really happening？ <笑>这样， uh, 对对对，所以就完全没有任何、嗯
0: 。但是我听过很多新娘都是这样想的，就他们结完、uh, 就是一天那个仪式过去之后，他就已经累到精疲力尽，然后就说：“我觉得我一天脑子都是懵的。”然后就是，<笑><笑>那你爸
1: 妈有哭吗？也没有哎。哦、oh, ，对，我觉得也是在婚礼上，我发现我更。就让我进一步认识到我跟我爸妈的关系，还真的是非常典型的中国式家庭。嗯，就是很羞于表达情感的嗯、哦哦，就真的非常羞于表达、嗯。所以我在反思自己，其实就我觉得我是一个、嗯、就是所谓的新一代的，接受过全球化教育的人，但是我其实，在自己的家庭里面，面对我自己的父母，我其实还是做不到。嗯，非常外放的表达我自己。
0: 但是我觉得这可能主要是父母的
1: 原因、嗯，就是因为你从小
0: 跟你父母的行为模式是，嗯、其实是你父母决定的、嗯。就如果他们是比较羞于表达情感的人，嗯、可能你就跟他们很难有那种、嗯、呃真情流露的瞬间了
1: 。<笑>我记得有一个有一个地方，就是呃在婚礼开始之前，就是就是在婚房里面不是要拍照的嘛？嗯。嗯然后有一个设计好的环节，就是，呃，新娘已经打扮好了，然后爸爸和妈妈坐在旁边，然后给新娘整理衣服，就是这是一个设计好的一个场景、嗯，就是按理说这是一个泪点，嗯，就是一个很值得纪念的一个一个时刻，嗯，然后摄影师其实都已经给你给我们安排好动作了，就是。你要牵着你爸妈的手啊，嗯、然后你要一会儿看看爸爸，一会儿看看妈妈、嗯，然后就是要要深情对视。嗯，我发现我爸都不敢看我的眼睛
0: 。哦，哦这个是个泪点，是啊、感觉对我是的泪点啊。
1: 嗯嗯,嗯，反正
0: 在那个时刻我，我我还觉得还挺心酸的。那你那你们的婚礼有那种什么迎亲啊，什么那个那个环节吗？就是还要做游戏闯关什么的
1: ？么的<笑><笑><笑>没有，
0: <笑>我没有。
1: 因为我们觉得这个太、嗯、太羞耻了，所以说这个也是
0: 你就是你可以选的，在流程中你不想要的话就可以不要这个部分，是吗
1: ？对，可以选的，嗯、可以选的。就是其实一切，其实婚礼一切都是定制化的。嗯，就总的来说就是你想怎么来就怎么来。嗯，但是因为就是我觉得现在中国人的婚礼已经形成一套约定俗成的规则了，就是你们说的这个什么接亲，是嗯、或是伴郎伴娘玩游戏，嗯、就是是一个很。很常规的一个操作。对对对，嗯、但是我
0: 们之前就是在哥大的时候听过一个耶鲁的社会学家、嗯，他就讲，他就研究中国人的婚姻的，嗯、他就说这套婚俗其实是八十年代末九十年代初从台湾传进来的，是不是、嗯？他就说其实有很多那种我们认为是传统婚礼里面的桥段，嗯、比如说给爸妈敬茶呀、啊、什么这种，其实在那个就是传统社会里面其实并没有这个环节，嗯、就只是说它作为一种。嗯，当人们开始有钱办婚礼的时候，就比如说我们父母那代人，可能结婚的时候他们是没有那个仪式的嘛。嗯、就是当大家开始有钱办婚礼，并且这个服务被商业化了之后，像我们今天认为是那种传、嗯、很传统的环节，其实也不是传统的，它只是一种商业化的结
1: 果。嗯、因为它越增加多的项目，它就可以找你收越多的钱。嘛。就据我的观察，我觉得现在中国人的婚礼是属于一种。不中不洋的一个，就是很混搭的一个状态。就是、中西合璧
0: 就是把所有他们想要的元素都把它结合在一起的？嗯，嗯但确实也是，就比如说像迎迎亲的那个环节，大家不都是要穿那个红色，就比较传统的中式那种？然后到了酒店，就是晚宴或者什么又要穿西式的,的。对，而且像什么爸爸牵着女儿进场，其实是这种西方婚礼的仪式嘛。对，嗯、对是的。对我我虽然没有结过婚。<笑>干嘛转掉两路。但是，我参加过好多次那种什么闯关接亲，哦、因为我男朋友经常当伴郎，就是我、嗯、我大概回国他,他应该被整了好多次，对他已经当了四五次伴郎，然后他每次都要参与那个环节，然后我自己还当过一次伴娘，嗯、所以我也参与了那个环节、哦，就是很有意思，就是他那个问题其实都很傻的，就是比如说男生这个新郎闯关，他给他说的问题是说出新娘的五个优点，这不是张口就来吗？<笑>然后前一天晚上我就。我当时当伴娘的时候，我就跟我闺蜜说：“我说这个不是太简单了吗？我说如果是我，就让她在门口解一道三角函数，<笑>然后这个婚礼就中断了。然后我我我男朋友就看着我说：你要不要这么狠？我说你一个学精算，你还解不出三角函数吗？<笑>他说现在可不一定了。对<笑><笑>，所以除了这种问题，还有一些什么其他的任务吗？嗯、就是有一些闯关性，比如说会有一个，呃，那是那个什么东西，就是好像是一个。就一像一个画框一、哦、是那个塑料膜一样，塑料膜对，然后绷在那个画框上面、嗯，然后所有人是要那个伴郎是要用头把它戳开，然后就是他戳的那一瞬间，那个膜就会蒙在脸上嘛，嗯、然后就会有一个特别丑的瞬间，嗯、就是他们是为了拍照，嗯、然后后来就会、哦、就很好笑嘛。然后当时我就问我,我男朋友说：“那你是怎么弄进去？”他说：“当、嗯、然先拿手抠破了再顶，<笑><笑>难道直接拿头顶吗？”<笑><笑>所以就足以说明这些环节，其实当对于当事人来说，大家也都觉得有点尴尬嘛。哎，但是也还行，就是很热闹，<笑>就是可能男方。和女方最亲近的朋友其实都是在这个场合出现的， oh. 因为后面场合有太多你不认识的人，大家都坐坐在不同的桌，所以其实并没有那种很热闹或者是很温馨的感觉嘛， oh. 就是一个很正式的仪式。Oh. 但是那个环节你就感觉说，大家还都是朋友， oh. 并且大部分人都是年轻人， oh. 就是你觉得可能还可以了， oh. 就是也没有非常尴尬。嗯、oh. oh.。所以子仁之前还说，就是觉得河南的和就是浙江的婚俗是很不一样的，是吧嗯嗯？嗯，有哪些不一样的？最
1: 大的不一样其实就是河南就可或者说整个北方，我不知道，就是婚宴是中午开始的
0: 。哦，哦天津
1: 也是，是吧？哎，天津是晚上，嗯
0: ，北京是中午。不、嗯、能说,说什么二婚才是对，天津是二婚是中午、嗯，头婚是晚上，北京是头婚是中午，二婚是晚上。
1: 哦、oh, ，但在就是在江浙这一带都是晚上。嗯， oh.
0: 我觉得中午结婚是一件特别不科学的事情，啊、你不觉得吗？就是你早上要六点起来，<笑>然后所有的宾客也都要很早起来，因为可能你中午吃饭，你可能十仪式十点钟或者十点半就要开始， oh. 然后所有人都是一大早起来参加你的婚礼。<笑>对,对,对，然后。你结了婚之后也完全没有送入洞房的可能，就下午大家就该干嘛干嘛去了。<笑>我们那边好像是前一天，因为客人从别外地来什么，所以前一天晚上要招待一下大家，就是吃一顿，我们叫卯宴席，就是前一天晚上这个，然后第二天中午结婚。哦，卯就是、啊、那个时刻,吗,时刻吗？我也不知道是哪个字儿，反正大家
1: 都这么叫嗯。嗯，反正就
0: 是两顿，就前一天晚上和第二天中
1: 午这样。嗯，嗯我先生家那边。也是前一天就开始婚宴了，哦、其实就，就大家聚在一起包饺子，<笑>包饺子和下面条，哦，就不像是摆流水席一样，哦，就不在外面吃，就是在家，就就是在。就 literally 就是在家里，那就是那来
0: 的人都是亲戚什么就没有朋友什么对,对吧？对，哦、
1: 嗯嗯，但是要做一整天也差不多，我觉得也挺累的。哦。天哪，包一天饺子，嗯、想想是,是。就是我就是我觉得可能是就我先生家那边的农村的习俗、嗯，但这种习俗显然现在已经不太适应这种城市生活了吧？嗯，就是这么多人在，我的公公婆婆就是就是摆在小区里。哦，是在外面的，对啊，对啊，嗯、对,啊对,啊对啊，真的呀、啊！天哪，嗯、哦、这个，就在小区里搭起了帐篷
0: ，哦，
1: 然后那那就主那就是说，小区
0: 里凡是路过的人都有份吃这个饺子吗？还是应该不是，应该就还是就是亲戚哦，但朋就一定要在户外这个，那为什么一定要在户外
1: 呢？可是因为家里我们放下了。
0: 会引人侧目吗？就是路过的人会觉得这里在干嘛
1: ？我觉得会吧，因为他们还放音乐，放<笑>的是什么、啊？就是爸妈那个年代的人会听的爱情歌曲。Oh, okay. 大家是不是以为今,今天这里免费供应饺子之类？<笑>我觉得挺温馨，也挺好，挺好玩的吧？ Uh, 像一个 pop up， <笑>就是饺子的 pop up， 怀<笑>旧主题饺子的 pop up。<笑>
0: <笑>那你觉得，就整个婚礼的这个流程当中，你认为你自己觉得最重要的是哪个环节呀、啊？嗯
1: ，我觉得我只能是谈对我来说最有意义的环节，嗯，就是那个我们两个相互说是此说誓词的那个部分。哦哦、那个部分我也吐槽了、哦、讲,一讲一下
0: 说誓词的部分，<笑>因
1: 为子人你是在前一天还没有写出来，是不是？啊、哦。然后我我就一个劲的想去。打探我先生，他他要说什么<笑>、哦？所以你们是真的不知道对方要说什么，真不知道。他一直都说、嗯、不要问我，你自己去想。然后我张口就来的，<笑>嗯，我也不知道他是不是真的张口就来，哦、但反正他他的现场真的说了还蛮多的，还挺感人的。你哭了吗？也没有。<笑>说了吗？我就整整一场婚礼，我都有点有点恍惚，<笑>我就在想说
0: ，等一下我要说什么？我我的词背好了吗？<笑>之前是有我有一个人类学的朋友，嗯、然后他在他的那个诗词上面写的还，还还还讲到了费孝通啊什么的，什么？吗？他老婆真的是，<笑><笑>就是什么像那个论文后面的那个对，对对对，是的是的，
1: <笑>可以太夸
0: 张了。那要不要子仁？要不要聊一下选婚纱的过程？鉴于你在微博上也吐槽过不止一次，<笑>所以最后穿了细高跟吗、嗯？我很不好意思承认是的，<笑><笑>这个要要补一下背景。<笑>对，就是因为嗯、呃，子仁在选婚纱的过程中就发现细高跟是不是很难走，还是怎样？嗯、就是你你不想穿对吧、嗯？对。然后她的老公作为一个有公主心的直男，<笑>就是想要说你一定要穿细高跟结婚，对。
1: 对，然后最后发现他背着我自己去买了一双鞋子
0: ，他背着你给你买了一双吗？啊、嗯哦，那你后来穿的是他买的那双吗？嗯、这样就没法不穿了，你就没法不穿了。<笑>天哪，哎，所以你们是在选婚纱的过程中，你先生就参与了吗？还是你们有一个 first look 这个环节
1: ？没有 first look， <笑>因为因为他说他拒绝惊喜。哦、oh, oh, ，所
0: 以他还是想要你穿的符合他的审美的，对，哦， oh, 对。之前还讲过，就是说在试婚纱的过程中，就是女生的身材会是一个很
1: 重要的关注点，是不是？对，就试婚纱的那天，就工作人员拿拿一件婚纱出来，然后第一句话问我就是你有没有怀孕啊？嗯
0: ，所以他是觉得看起来你怀孕了吗，还是怎样？
1: 我觉得里面可能有两层意思<笑>，<笑>一层是这个，嗯、不过后来他有解释，就是说，因为现在很多女生其实是代孕结婚的，哦、他是怕那个太，他会怕那个衣服太紧、哦、会对胎儿不好，所以他为了保险起见都会问一下。哦、嗯嗯，但是再怎么样，他也是在说，就你是不是肚子有点大呀？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我就觉得，就觉得备受打击 ，you know <笑>。<音>你应该
0: 这么回答：现在还没有，到时候就不好说。<笑>嗯
1: 、反正，在现场试的婚纱都很小，嗯、就是就是试那种抹胸款的衣服，要两个店员站在我后面帮我拉拉链，才拉得上去。
0: <笑>这就说明中国女性的这个平均的罩杯应该是还蛮小的吧？嗯嗯。对我再向我们听众解释一下，子仁其实是一个身材比较丰满的女孩子、哦，就是就是，如果我们上次录那个大胸小胸阵营，子仁就是大胸阵营，对对对，肯定是大胸阵营。对，
1: <笑>但这个认知真是打破了我对你我对我自我身材的认，就既往认知啊，我一直以为我是 average， <笑>我以为你们才真是<笑>所以说那些婚纱确实
0: 都是比较适合偏平胸的女生的嘛
1: ？对，嗯，就明显比较窄，嗯、就就是。但是可能跟你选的款式有
0: 关，因为你喜欢那种抹胸款的，一般会选这种款式的可能是没有太
1: 大胸的人。鱼尾款我也穿不了啊，我走不了路。嗯、<笑>虽然很好看，没错，嗯、我有试了。但是实在是、嗯，我穿上那一刻就要求脱下，<笑>就是无法呼吸，无法呼吸。<笑>你
0: 刚刚也说到说你在就是试的时候听到了很多关于这种减肥的恐怖故事、哦嗯，可以跟听众分享一下、嗯
1: 。我听说的有一个故事是，呃，有位新娘在婚礼前大概三个月，每天早上五点半起床去上私教课，上完私教课再去上班。嗯太拼了，简直太拼了，嗯，所以他是最后效果很好嘛，是一个成
0: 功的例子。对，他是这是
1: 个就是那个店员是把这个当成功案例跟我讲的。的<笑>哦、嗯，所以这个塑形是不是也是一个婚礼产业店里面的一环啊？可能现在就是可能
0: 没准他有一个专门的服务项目是为了嗯婚前对婚前的女生设计的，嗯，感觉无孔不入，<笑>真
1: 的。反正我觉得婚纱店绝对是重要的一环，嗯，因为就。你去试婚纱的时候，那个店员都会默认说你会选好几套衣服
0: ，哦，这样，因为
1: 有不同的环节嘛，像我们刚才讲到、嗯，就接亲你要一套吧，然后迎宾你要一套吧，然后还有一套主纱，所谓的、嗯，就是在仪式上穿的，嗯、然后那个结束以后，你还要一套敬酒服、嗯这样，哦，所以标配是四套，所以,套所以你订了几套？一套，<笑><笑>对不起，我就这点预算
0: ，嗯、<笑>哦，所以你从头到尾就没有换衣服的，其实。
1: 呃，我会就是在仪式结束，我会换一件小的礼服裙、嗯，但那就是随便买、随便买的这样嗯嗯。嗯
0: ，对，但是可能是不是因为你是定制的，所以他那一套就会很贵。如果你是租的话，可能就是你可以
1: 租很多套，同样的预算。就怎么说呢？我去的那家店，它的租金也很贵，就它的租金其实就是售价的百分之五十。
0: 哦、oh, oh, ，那还不如买呢。但是你也没有机会再穿第二次。<笑><笑>是啊，嗯，哎，这种东西有没有人卖二手啊？<笑>应该会有吧？我觉得应该没有，我觉得就是这个寓意很不好，好像你结了一个二婚一样。Oh, 这无所
1: 谓啊，便宜就行了嘛。<笑><笑>我还真的有在闲鱼上看有人卖自己的婚纱的，嗯，可能离婚了，但我<笑>但我真的不知道他怎么能够卖出去
0: 嗯，嗯，因为我之前就跟我男朋友讨论过这个问题嘛，他就说为什么你就是结婚一定要要一颗钻石呢？嗯、就是。钻石的价值其实就是因为它跟什么一生一世联系在一起，所以它才变得非常高嘛。嗯、就这个石头本身其实并不值这么贵。他、嗯、说他的说的一个 reasoning 就是说，如果你看钻石的二手市场，就钻戒的二手市场，它折价是非常大的。哦。就如果你看一种它真的是很保值的那种，比如黄金或者什么，它其实一手二手是没有区别的嘛。哦、就它是那个金属、嗯、或者说它那个石头本身就值那个价钱，嗯、但钻石明显不是这样的，嗯、所以就是二。手的就会折价特别大，所以他就说这个东西从经济规律上就是不合理的， oh, 就是因为人们赋予了它过多的文化价值，所以它才会卖那么贵。然后我就跟他说：“我说没关系啊，你买一颗大的二手的我也可以。<笑>”
1: Diamond is a girl's best friend。对，<笑>就我要的只是那个好看，一手二手不重要。
0: 好消息，好消息！剩余价值终于接到了开播以来第一个商业推广，来自在节目中经常被知棋 Q 到的男友小汪的设计师眼镜买手店 mium。剩余价值现在联合 m i 推出限量合作款眼镜布，图案取自黄月姐超级无敌可爱的手绘，其中一款呈现了几位独具风格的女性作家，而另一款则展示和畅想了阅读的多种可能性。关注剩余价值微博并查看详情，我们将抽取三十位转发听众免费赠送。所以你拍了婚纱照吗？我没有<笑>。<笑>但是我我之前我有一个朋友，就我研究生的室友嘛，然后他当时拍婚纱照也是就就是为了给爸妈交差的那一种、嗯，然后他后来就跟我说，千万不要拍这种照片，太丑了。嗯，对，就是就是可能那种很就很影楼风的那一种啊。对。而且我觉得现在就大家，比如说你看国外的那一些，就经常你在豆瓣上或者什么可以看到，其实他是很自然，就是就是很那种真情流露的那种。但是很多中国拍出来的照片，你就会觉得有点做作。然后但是因为他都是个套路嘛，就是、嗯、我觉得他也是就。就是商业化之后的一个结果，嗯、然后可能每一个影楼都是有，比如说几个套餐或者几个模板可以让你来选，然后每个人其实拍出来都是一样的。对，嗯、但是这这种时候，难道就比如说出来一个稍微偏个性化、定制一点，它不会生意很好吗？哦、嗯，就是这个我要我要说一下，就是<笑>。我男朋友有一个朋友， oh. 然后他的老公呢是开了一个非常非常赚钱，就每年赚几百万的那种婚纱影楼， mm. 然后他就说，他们这个店最重要的挑战就是会被别人抄创意， oh. 就是因为他们是靠自己新发明一些创意来吸引客户的， mm. 但是你拍完样片之后，立刻就会被其他的影楼抄去， oh. 所以就是他要不停地更新那个创意，他才能在这个。相当于在这个行业里面做一个领头的这样一个角色，但是其他的人抄他其实是没有成本的嘛。Oh, 对,对啊，对啊，因为这个事情本身就是一个门槛很低的事情，是就是拍婚纱照这个事情，所以可能随便一个摄影师，哪怕不是很专业，你自己玩玩，其实你都可以开一个影楼。但可能他值钱的部分就是知识产权的部分，可能就是那个创意,创意，但是那个创意又是很容易被 copy 的。嗯、哦，那感觉是这个行业尚未解决的问题。对，嗯，嗯但我觉得确实是，就是那些创意很好的婚纱照，
1: 往往是最能打动人的嘛。嗯、但是现在婚纱照应该也是一个非常大的市场。2 0 1 5年的中国的婚庆市场大概就价值八百亿美元。哦，然后新人普遍会把 25% 到 30% 的预算，结婚预算花在拍婚结婚照这件事情上。
0: 哦、oh, ，那所以他有没有一个平均的预算？就是我们大概结一个婚要花
1: 多少？来说一下花了多少钱。<笑><笑>我应该是要花了少少的吧、嗯。我们花，我觉得我们花的最多的其实是就是我们两个人的定制的服装上面， oh. 这个是最最多的钱了。嗯，然后其他的就还好。
0: 嗯，这样。哦、嗯，但我觉得是不是就比如说，在婚礼这个过程中，父母的话语权很大、嗯，也是因为他们是金主，就是可能，比如说你结个婚、嗯，一般的年轻夫妇其实是自己花不起这个钱的。嗯，
1: 对啊，就你办一场婚你就知道了。就对爸妈来说，<笑>我不要你觉得，我要我觉得。<笑><笑>
0: 确实是一笔很大的开销，可能至少要三十万左右吧。嗯、我不知道我,我不知道我的估算是不是对，可能可能要的。对可能，真的假的？就如果在结个婚要三十万啊、嗯？如果在北京或者上海，那这点钱干点什么不好呢？为什么要办这个婚礼呢？因为你可以收回来啊。哦，三十万是可以，这是可以收回来。的，是的、哦就，就是你收回来前提下，你还要赚一点嘛，能赚到吗？可以。可以就是如果说是这样的，就是如果你想要这个钱不白花，能收回来，并且还能赚钱，嗯、你就得请很多很多你爸妈的朋友。<笑><笑><笑>这个其实就是嗯，嗯，就如果说我想办一个只有我的朋友在的婚礼，嗯、然后像比如说我们这个年龄的人，可能。不太流行给份子钱，嗯嗯或者说他不太好意思找他的朋友说你一定要给我一个份子钱，那、嗯嗯、他这个成本就收不回来嘛，相当于他是一个纯投入，但是他就会办得很开心，嗯嗯就是我觉得这是一个选择。就比如说我去年去巴厘岛参加我朋友的婚礼，那个就是我觉得我人生中不可能参加比那个更好的婚礼，哦、就是我自己的婚礼肯定也不会那么好，嗯嗯就是非常非常好，因为他是在巴厘岛。的那个丽思卡尔顿酒店办的，然后他双方就是新郎新娘双方都请的是彼此最好的朋友，可能有三十个人左右，嗯、然后。双方的家庭只有父母来
1: 了， oh. 就
0: 是没有比父母和兄弟，因为他们有不是那个独生子女，所以除了父母跟亲的兄弟姐妹之外，没有其他的人。Mm -hmm. 然后就是一个非常非常温暖，然后所有人都哭得很厉害，然后最后晚宴结束，他的爸爸妈妈、什么外婆都上来跟大家一起跳舞嗨的那种非常完美的婚礼， mm -hmm. 然后也非常漂亮那个现场，然后。这个前提就是说，他其实也不要求大家付份子钱，就可能他的他就说你，他很多朋友都是送他礼物，你想那礼物才能有多少钱嘛？然后可能就如果说，呃，你给一个红包，他就会说我不要了，到时候你结婚我还要还回去，就是没有什么太大意义。对，但这个就是可能一个是他家里条件比较好，另外一个我觉得很重要的因素是。他真的得有很多很多好朋友哎，嗯，就是大家愿意从世界各地飞到巴厘岛去，然后自己承担那个机票去，就是参加他的婚礼。我觉得就是那那这个朋友就是很很真情实感的那种朋友。考验人品的时候到，感觉我结婚的时候应该没有这么多朋友了，因为你也不限加别
1: 人的。<笑>对,对,
0: 对,对,<笑>对，所以就是，我觉得就是。如果是能办成那样的婚礼，我觉得我也愿意办。就是它真的是一个非常非常美好的回忆，就是不不光是当事人，就是连宾客都会觉得是一个特别美好的回忆、嗯。但是就是我觉得背后那个金钱成本，包括一些其他的因素是很难去去衡量的、就是。我还是觉得
1: 钱不是问题，最大的问题还是你爸妈愿不愿意，<笑>还还有就是你未来老公的父母愿不愿意。
0: 就是感觉父母跟孩子在这件事情上达到共识也挺难的。是，嗯
1: ，对，反正就我的经验来说，就我跟我爸妈最大的争执就是，为什么你不能做到跟别人一样？就是你,、oh, 你爸妈对你
0: 的要。对、嗯，就是为什么你的
1: 婚礼一定要要那么要弄那么特别？你为什么要去当主持人？嗯、就你为什么不要拍婚纱照？嗯
0: 、这个<笑>节目的重点就是说，子人
1: 在<笑>。筹备婚
0: 礼以及结婚的过程中，体验到巨大的价值观冲撞、嗯。<笑>
1: 对，嗯，我觉得在中国办婚礼，对于女权主义的新娘来说是，是会体验到一种巨大的文化冲击。嗯嗯。我爸呢，在郑州那场婚礼上，完全抢所有人的风头，<笑>因为他是现场话最多的那个那个发言嘉宾，就就现场其实就是。我们两个交换完戒指以后，就我们两个的部分就结束了。嗯，然后就剩下的就是双方的父母致辞，这样就其实就是我的公公和我爸两个人致辞。嗯嗯、我公公呢讲非常言简意赅，然后很快就讲完了。我爸讲的剧场无比，<笑>他最开始就从回忆怎么样把我从幼儿园、小学、中学、大学、研究生一直到。一直到工作，就他把整一个我的成长经历都回忆了一遍。这一段的主旨就是我的女儿有多么多么优秀，嗯嗯嗯，作为爸爸我很自豪，然后我很不舍她要结婚了。然后到这个地方结束的时候，我们以为他已经结束了，<笑><笑>所以就宾客都已经打算开始鼓掌了。没想他吸了一口气，他又继续下去，接着又提出说 ：“OK， 我接下来呢，我对新人有四点要求。”四點,四点，对，就基本上就是什么好好工作啊，然后孝敬父母，嗯，还有点我有点忘了，最后一点我是永远都不会忘的，<笑>就是你们要响应国家号召，生两三个孩子，嗯，要你们要有家国情怀，要响应国家号召生两三个孩子，哦、嗯，所以当时他说完这个，下面宾客的反应是怎么
0: 样？好。<笑>所以这个话其实他之前是没有对你单独讲过的，私下里没有讲过，没有，嗯
1: ，会提啦，就是会说啦，就你们要生孩子，嗯，这样
0: ，但是没有说要生两三个
1: 呀。
0: <笑><笑>所以你觉得他是借着婚礼这个机会把他的真话讲出来了吗
1: ？哦，<笑><笑>我在台上的表情就是脸都绿了。<笑>但是你不需要回应他吧？这个环节就是你只需要站在那里，我就要装住装出一副呃有礼貌但又不失尴尬的微笑。
0: <笑><笑>对，我们昨天也在讨论这个问题，就是说在这,这种场合，其实你会感觉说，我曾经接受了那么多的，比如说我接受了那么好的教育，然后到最后父母对我的期待只是让我再生个孩子，就是这种感觉。
1: 对啊、嗯，而且在这种场合你没法反驳的，嗯、就你只能全盘接受，嗯、这样、嗯，所以就是就会有这种憋出内伤的感觉。<笑><笑>
0: 嗯，那昨天其实我们也聊到这个问题嘛，嗯、就是说。嗯，可能对于我们这一代女孩子来说，就是九零年代左右出生的女孩子来说，我们从小接受的其实是非常男女平权的教育。嗯、就是因为我们都是独生子女，然后所以就是我们从小接受的教育是，不仅是男女都一样，而且是女生你要更努力，你要更优秀，嗯、你才能抢占男生手里面的资源也好，机会也好，这样子。我们从小都是这样被教育大的，嗯、但是一旦你到了。一个适婚年龄，或者说婚育的年龄、嗯，好像那个评价体系立刻就坍塌掉了。就你之前讲的是说，呃，你要跟男生竞争，你要不比他差。嗯、但是后来讲的就是说，哦、啊，你能不能找一个好一点的男生，他可以照顾你，你可以没有那么辛苦，嗯、或者说你要不要生一个小孩，这样你人生才完整。就好像。对于我们来说，好像那个更难接受一点，是因为好像你你自己那个评价体系也会一下子错乱掉，就是说我到底怎么样才算是一个成功的，或者是世俗意义上呃、嗯、幸福的人生呢？就是我之前本来信奉的是另外一套，嗯、然后等到了比如说上大学或者工作之后，它这个标准就有点变掉了，会有这种就是有点无所适从的这种感觉，嗯嗯。嗯是的，我觉得像就感觉我的父母对对我也是这个感觉，就可能你大学，尤其是大学毕业之后，嗯、然后在那之前，确实他对你的教导是说我，我就是你要好好学习啊，怎么怎么样。然后到那之后，他就说，哦，那你也要考虑婚姻、家庭这些问题。就好像说，可能到了你人生的这个阶段，就是你的你的工作好不好，已经没有你的家庭好不好那么重要了。就是感觉对于女性来说，他们的要求还是说，你希望找一个好的归宿，这比较重要一点。嗯。嗯而且我觉得，就是我印象特别深，就是我我之前我刚上大学的时候，然后我妈妈就有一次跟我讲说说，你看你现在到了清华了，嗯、就是在在他眼里，清华的优势就是有一些很优秀的男生、嗯，对，就好像你在这个学校里接受的教育虽然也重要，但是他更重要的是给了你一个可以接触到更优秀的男生的平台。嗯，对，我记得我今我之前还问过他，我说那我之前那么努力。念书不就是为了我可以选择一个我喜欢的伴侣吗？就是我不需要依靠男生生活，以致、嗯、所以说，我可能在择偶时候，他的物质条件什么的都不是很重要嘛、嗯。然后他就讲说：“不是啊，他说你努力是为了你能够站到这个平台上，接触到更优秀的男人。<笑>”他就,就是感觉你跟父母的逻辑是完全没办法对上的。嗯、我就想到那个《麦瑟尔夫人》里面第二季，应该是。就是就是有有一段时间，他妈妈不是在学那个画画嘛、嗯，就是在那个学校里面，然后他就跟一帮比他年轻很多的女孩子在一起聊天，然后他他就劝他们说，你们要去经济学院商学院哦，哦，商学院，因为那里有更好的男性资源。嗯。嗯但就比如说，你跟你先生当时就结婚的时候，你们会讨论好说我们将来要不要小孩或者什么时候要这种问题吗？还是说你们就先结了婚，然后再？就是到到到时候再具体问题具体分析这样子
1: ，是后者。我现在想，好，我结婚实在是太冲动了。<笑><笑>就他突然有一天拿出来一枚戒指，说求婚了。哦，真的吗、哦？对、啊，
0: 哦，他真的好公主心。<笑><笑><笑>然后你就答应了
1: ？这不然嘞？
0: <笑><笑>哦，所以你是完全没有预预料的，没有
1: 、哦，完全没有预料到。哦、嗯嗯，然后然后就会发现一步步被被裹挟走到了今天，<笑><笑>然后下周我要办婚、嗯、就要办婚礼了
0: 。我<笑>我觉得这也挺有意思，就是比如说像我跟知棋都是有点恐婚的这种情况嘛、嗯，然后我们就经常会想知道说身边的人为什么会选择走进婚姻，以及在什么情境下会选择，或者说比如说你们结婚前是所有这些事情都想好了，还是说？就就有的时候就是顺其自然，然后就结了一个婚。但是现在看看上去，我身边还挺多这种，就是好像到了那一步，就先把这个婚结了。但我觉得就是因为相爱啊，嗯、我觉得很多人就是至少那相爱就一定要结婚吗？是就是当当对方提出这个请求的时候，嗯、因为没法说，对你没法说不你，你说不就好像你拒绝的是他的爱、嗯，但其实你拒绝的不是他的爱，你拒绝的是结婚这件事情啊。嗯嗯对，就是之前，就之前有一有一家媒体，现在还没发，所以我不说是什么，就是来采访我，他就问我说：“哦，我们要做一个关于单身的专题，想要采访一下你。嗯”我想说为什么采访你、啊？对，我想说，我二十八岁，我就已经怎么样<笑>孤独终老了吗？<笑>然后后来我就去了，然后我们就聊到，就是说，其实尤其在东亚社会嘛，就是婚姻其实它是一个 package， 嗯，就是它不是结婚这一件事，比如它是爱情，是性生活。当然也是结婚，嗯、还有生小孩，还有你未来可能五十年的生活、嗯，就是所有的一切一切，包括你要不要有个学区房啊，你的孩子要怎么赢在起跑线上啊，嗯、你要怎么跟双方的父母打交道，就是所有这一切，它其实都是打在那个婚姻的 package 里面的、嗯，然后你是没有办法选择你要哪个不要哪个的、嗯，所以这个就对于我们来说，所以婚姻就变成一个超级超级沉重的事情，是因为你一旦答应了。一个就意味着你要答应全部的事
1: 情，没错。对，嗯、所以就
0: 如果说可能，比如说像一些欧洲的国家，它可能这个里面装的东西就少一些。比如说爱情可能就不装在里面，嗯、比如说生小孩可能就没装在里面、嗯。这对于你来说是一个你自己可以选择要不要添进去的项。然后没有的话，你也可以单独的生个小孩或者什么，这都无所谓的。所以这样的话，可能对于他们来说，结婚是一个更容易的选择一点。而且这就变成说，你是一步一步失手的嘛、嗯。然后就是跟我一起接受采访的那个男生，他就说：“他说有时候爱情就像一个特洛伊木马一样，嗯、就是你的城堡其实你是因为爱情，你先接受的是爱情，然后爱情进来之后，你就全线失手了、嗯，因为你后面的你就无从去抵抗它。嗯”
1: 嗯，感觉剧透了这个采访
0: 的金句。<笑>
1: 但我觉得能够有这个特洛伊木马的人，其实已经是幸运的人了、嗯。我觉得在现在，就是婚姻已经越来越跟爱情没有关系了、嗯。至少在我们能够看得到的网络上的各种男女情感话题的讨论里面，其实大家讨论的并不是爱情，并不是感情，嗯、而是你有什么条件，我有什么条件，嗯，是两家公司并购
0: 。嗯<笑><笑>嗯、对，但是我觉得这也是因为这个。这个 package 的原因、嗯，就是你本来可以拥有一份好一点的爱情、嗯，但是因为爱情跟婚姻、跟生小孩、跟买房子、跟什么什么都绑在一起，嗯、所以你爱情也多了很多限定条件嘛、嗯，你没有办法追求一个纯粹的爱情了，嗯、那你这个爱情就要打折扣嘛嗯。嗯，但你觉得就是是不是对一些女孩子，甚至一些男孩，像你老公这样男孩子来说，<笑>就是他可能他就想要一个。有点出风头的，或者说大家关注他的，以他为主角的一个场合、嗯，那可能对于大部分从事普通工作的人来说，其实他一生很少有这样的机会，就站在聚光灯下，有别人听他讲话，或者说有，但是别人也并没有在听他讲话呀。<笑>对，但是我就会觉得说，那可能对于很多人来说，这个东西它的价值在于这里，嗯、就是说我我一生中会有一个这样的场合，是我被关注到的。嗯，然后我是全场的主角，这种感觉，嗯，你会觉得这是一个原因吗？嗯、就大家会想办婚礼
1: ，我觉得是的，尤其是对女孩子来说，嗯,嗯因为人生中你还有什么样的场合你可以穿那么奢华，说可能拖几米长的那么那么长的裙子，嗯，你可以化妆化的像明星一样，嗯，然后一群人围着你转，就。可能就是唯一的人生高光时刻了吧？
0: 对，但你觉得是高光时刻吗？<笑>你经历完了之后，就
1: 是懵的高光时刻。<笑><笑>嗯，我觉得我我对我对婚礼，就是虽然一开始是不情愿的，但是现在就就已经到这个份上了。我现在对它的定义就是，这、就是一个我向我的亲朋好友表达感谢的这么一个场合。你这个想法也是蛮好的，对，是一个很积极泡的，对,对,对，非常积极，<笑>对，就给这期节目有一个温暖的结尾，<笑><笑>对对对，那我们这期节目就。差不多
0: 也要结束了，嗯，就是其实可能婚礼对于很多女孩子来说，真的是一生当中非常重要的一个事情。嗯、就是我们做这期节目不是劝退大家，<笑>就是我觉得大家都都是会办的吧。我觉得我可能也是一个会办婚礼的人，呃，连富士也懒惰如富士也，<笑>我觉得最后也是一个会办婚礼的人。真的吗？但我觉得问题就是说，我们怎么能按照自己的心意，然后以一种。不被这个商业逻辑规训，不被父母绑架，然后以一种嗯、呃、最真诚的方式来纪念你人生当中最重要的这一天吧。是的，嗯、张志琪这个结尾能力今天还可以。<笑><笑><笑>好了，那今天节目就到这里了，我们要去吃饭了。<笑>对，拜拜。Bye bye